0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty et Richard Fremder. Bonjour à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour
1: Luc. Bonjour amis.
0: Alors, la guerre en Ukraine ou comment à sortir Vous ne nous faites pas du BHL ce matin, hein promis.
1: Hein non, non, il n'y a pas de danger. Mais euh, d'ailleurs, je ne parlerai pas des causes de la guerre. On a tout, tout, Tous les scénarios, toutes les explications ont, ont été évoquées. Soit qu'on dise que Poutine est un, un grand russe, un KGB totalitaire, dictateur qui veut reprendre la sphère d'influence de, de, de l'URSS ou, ou qu'on comprenne qu'il y a des enjeux qui sont un peu différents et qu'il a en tête autre chose. De toute façon, cette, ce débat sur les causes de la guerre il est, est aujourd'hui obsolète la question c'est comment sortir, comment l'arrêter mais en vérité il y, a, il y a par rapport à cette question qui est désormais la seule qui vaille. Il y a trois scénarios, il n'y en a pas 50, il n'y en a que trois, ou bien on augmente les sanctions, c'est le, le scénario qui est retenu finalement par l'Occident par et en particulier par l'Union Européenne, ou bien on entre en guerre nous-mêmes, comme le demandent en effet un certain nombre d'intellectuels bellicistes aux côtés de, de l'Ukraine, ou bien on négocie, c'est les, les trois scénarios, il n'y en a pas d'autres possibles ou imaginables, et ils sont tous les trois compliqués. Euh, si vous voulez bien, je les reprends un par un. Mmh. L'augmentation des sanctions, euh, bon, il faut le faire, ne, ne serait-ce que pour pousser à la négociation, mais cette idée que les sanctions vont stopper Poutine est une idée absurde. Ça, ça repose sur deux idées fausses euh, qui, malheureusement, sont, euh, traînent un peu partout. La première idée fausse, c'est que les gens toujours s'imaginent, c'est la tradition aussi bien des grands penseurs libéraux que des grands penseurs marxistes ou communistes, les gens s'imaginent que les, les guerres sont faites par intérêt. On fait la guerre pour le pétrole, pour le cuivre, pour l'uranium, pour euh, que sais-je encore. Mais euh, c'est complètement faux. On fait des guerres, on le voit bien aujourd'hui, on fait des guerres pour des passions. Les passions n'ont rien à voir avec les intérêts. On fait des guerres pour des passions religieuses ou nationalistes. L'idée qu'on va stopper Poutine parce qu'il va faire un calcul coût-bénéfice comme, comme un commerçant euh, au petit pied, c'est une idée absurde. Encore une fois, les guerres, on voit bien avec Daesh aussi, les guerres reposent sur des passions qui n'ont que faire, des raisonnements rationalistes sur le le calcul de coûts-bénéfices sur des raisonnements utilitaristes sur les, la question des intérêts. La deuxième idée fausse, c'est qu'on va obtenir, en faisant la pression par l'augmentation des sanctions, on va obtenir une révolte du peuple russe, mais c'est exactement le contraire de ce qui se passe. Il y a un très bon article d'Emmanuel de, Carrère dans, dans l'Obs de la semaine dernière, où il montre que 70% au moins de la population russe est derrière Poutine, est pro -guerre, et pro-guerre, et qu'on l'a vu derrière avec un pianiste célèbre qui lui aussi est Pro-Poutine, pro-guerre, bon, alors que c'est un intellectuel, un artiste, bon, et que ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce nombre des pro-Poutines et des pro-guerres augmente tous les jours. Voilà, donc euh, l'idée qu'on va avoir une révolte du peuple contre Poutine, et puis en plus, on peut pas dire à la fois que la Russie est une dictature, ce qui est le cas, et que le peuple va pouvoir se révolter, mais il y a évidemment une partie du peuple jeune, cultivé, diplômé, euh, au fond, c'est ceux qui, qui voyagent, qui ont un passeport, qui vont au McDo, qui vont au restaurant, qui vont à l'hôtel, qui vont au ski à Courchevel, bon, mais c'est une toute petite fraction de la population, C'est pas, pas c'est pas 20%. Bon, donc euh, augmenter les sanctions aura un, un effet d'ailleurs assez désastreux vraisemblablement sur la, la fracturation des, des, des pays de, de l'OTAN ou en tout cas de l'Union Européenne parce que bon, les États-Unis, vous savez, ils dépendent du gaz russe à 8%, la Bulgarie dépend à, à 80%, la Finlande encore plus, donc c'est plus facile pour les États-Unis de qui du reste, je le précise, ont probablement intérêt à cette guerre, parce qu'ils vont pouvoir prendre leur pétrole, bien sûr leur pétrole de schiste à prix d'or, quatre fois plus cher que le, le gaz russe. Ils vont, Vous avez vu qu'ils ont vendu 50 avions, à la, dont 35 F-35 à l'Allemagne, la, à qui a mis un beau poignard dans le dos de, de la défense européenne, et donc euh, par ailleurs affaiblir l'Union européenne, affaiblir l'Europe, ça n'a jamais gêné les États-Unis. Donc euh, voilà, je pense que l'idée d'aller au Congrès euh, comme l'a fait Zelensky pour euh, insulter Poutine avec le, avec le président Biden, je ne pense pas que ce soit l'idée du siècle, si on, parce que c'est avec ses ennemis qu'on fait la paix, pas avec ses amis. Et en plus, je crois que c'est sous-estimé euh, le cynisme des États-Unis dans cette affaire. Donc, deuxième scénario... Aller faire la guerre, bah, oui, si on est prêt à, à, à une guerre nucléaire, si on est prêt à des dizaines de millions de morts euh, au cœur de l'Europe, euh, allons-y, voilà, bon, c'est formidable. Vu du sixième arrondissement de Paris, c'est grandiose. Sur place, ce serait une catastrophe absolue. Qu'on arme l'Ukraine, bien sûr, je, je peux comprendre ça, mais armer l'Ukraine, c'est n'est pas pour que l'Ukraine gagne la guerre. Euh, Poutine ne gagnera pas la guerre, mais l'Ukraine non plus. C'est simplement pour rendre l'occupation par la Russie trop coûteuse pour les Russes, trop coûteuse pour Poutine. Là, en effet, il faut que la résistance, elle sera là. Si vous voulez, envahir un pays est une chose, l'occuper en est une autre. Voilà. Et donc, il faut en effet que l'occupation de l'Ukraine soit impossible pour la Russie, et c'est ça l'enjeu de l'armement de l'Ukraine, mais c'est pas autre chose, C'est pas l'idée qu'on va aller organiser une guerre nucléaire au cœur de l'Europe. Je pense pas que ce soit C'est pas une question de quardise ou de pusillanimité, c'est juste que ce serait l'horreur absolue et qu'on ne sait pas jusqu'où Poutine est prêt à aller, mais c'est pas un homme qui recule. Donc la troisième hypothèse, c'est la négociation. Il n'y en a pas d'autres. Je ne dis pas que c'est facile. Bien sûr que c'est difficile. Mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y a, a pas d'autre solution Les deux autres, les sanctions, ça, ça, de toute façon, même si elles sont très efficaces, hein, mais ça n'ira pas assez vite pour stopper la guerre et, la, et faire la guerre nous-mêmes, entrer en guerre aux côtés de l'Ukraine, ce serait une catastrophe, ce serait une guerre mondiale. Bon. Donc n'est-ce ne que la négociation qui doit porter sur quatre points et qui sont, à mon avis, envisageables. Évidemment, la neutralité de, de l'Ukraine, Là aussi, on a beau euh, plaisanter là-dessus, les, les, les anti-Poutine fanatiques, euh, ce qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'on se anti-Poutine fanatique, c'est n'est pas, pas illégitime, mais enfin, euh, ça, ça n'est pas, si vous voulez, le, la grille morale n'est pas, pas suffisante pour comprendre ce qui se passe, mais il est évident que euh, si l'Ukraine entrait dans l'OTAN, ce qui d'ailleurs n'est ne, plus à l'ordre du jour, mais enfin, ça avait été promis en 2008, et, et Zelensky l'a demandé encore l'année dernière, bon, mais si, si l'Ukraine entrait dans l'OTAN, ça veut dire des, des missiles, euh, des missiles nucléaire américain à, à quelques centaines de kilomètres de Moscou, donc évidemment que la neutralité, même Zelensky le reconnaît, il faut y aller. Bon. Ensuite, il y, a le statut des, il y a le statut des petites républiques euh, autoproclamées de, de, de Luhansk et de Donetsk, que moi je connais bien, mais qui sont vraiment russes, et russophiles, russophones, et donc euh, c'était prévu dans les accords de Minsk, euh, aussi bien 2014-2015, aussi bien Minsk 1 et 2, qu'il que y aurait des élections libres, elles n'ont pas eu lieu, et il y aurait un statut d'autonomie, ça n'a pas eu lieu. Bon, il fallait le faire, ça c'est une vraie erreur de l'Ukraine. Bon, Il y a aussi évidemment le statut de la, la Crimée, et donc euh, le fait que la Crimée, là aussi, s'il y avait des élections, des vraies élections en Crimée, euh, elle veut être attachée à la Russie, donc euh, c'est pas... En plus, vous savez très bien qu'elle avait été confiée, vous êtes historien, qu'elle avait été confiée au milieu des années 50 par chef à l'Ukraine, mais dans le cadre du droit soviétique qui n'a absolument aucune valeur pour nous, ni pour personne aujourd'hui. Donc, vous voyez, ces négociations-là, est voilà Et c'est le seul moyen, donc aller insulter Poutine, moi je comprends que Zelensky veuille insulter Poutine, bien sûr, dire que c'est le diable, bon, encore que ce vocabulaire, bon je pensais que c'était un peu réservé aux Iraniens parlant des États-Unis, le grand Satan, mais enfin bon, euh, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen, je sais pas, et, et Biden qui parle de criminels de guerre, mais enfin écoutez, bien sûr qu'il qu y a des, des crimes de guerre dans toutes les guerres, mais enfin est-ce que les Américains euh, à Hiroshima, au Vietnam, euh, en Irak Irak c'est 500 000 morts, vous croyez qu'ils ont euh, protégé les maternités, les Américains enfin on se moque du monde donc euh, bien sûr qu'il faut condamner ça bien sûr que ça, ça suscite l'émotion qu on, on voit ces femmes et ces enfants sur les routes, on voit ce, euh, voilà, ce théâtre de Mariupol euh, assassiné si je puis dire, bien sûr qu'on est scandalisé mais enfin les chefs d'État doivent garder leur nerf, pas, on fait la paix avec ses, avec ses ennemis, pas avec ses amis voilà. et donc c'est pas la peine d'aller Dire que c'est un criminel de guerre, alors que les États-Unis ont des, des, des crimes de guerre sur, sur les mains de, 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 depuis, de, depuis des, 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 des décennies. Bon, encore une fois, l'Irak, c'est 500 000 morts euh, au mépris du droit international et en partant d'un mensonge, comme on dit au Canada, gros comme un brochet. Donc les, les, les États-Unis n'ont pas de leçons à donner euh, sur ce sujet. Voilà, c'est quand même invraisemblable ce qui se passe en ce moment. Donc euh, évidemment, euh, cette guerre est absolument inacceptable. Les scandales. Elle est monstrueuse, elle est impardonnable, elle est inexcusable. Poutine a évidemment 1000% tort, mais euh, si on veut sortir de cette, de cette histoire abominable, il ne reste que la négociation. Il n'y a aucune autre solution crédible. Voilà. Et donc, euh, il faut y aller. Et donc, évidemment, un dernier point. Ce que Poutine a en tête, et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que il se dit voilà, j'ai été méprisé par l'Union européenne depuis 20 ans, ce qui est vrai. Euh, on m'a fait des sanctions contre moi à cause de la Crimée, donc je n'ai rien à faire avec ces gens-là. Et ce qui va dominer le monde maintenant, c'est la Chine et l'Inde. Et donc il a et d'ailleurs voyez que la, la Chine apporte son soutien, mais, 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 bon évidemment, euh, non, certains disent du bout des lèvres, enfin non elle, elle a réitéré son soutien à Poutine. Bon, l'idée de Poutine c'est que au fond l'Occident est en déclin que l'Occident est quasiment mort et que la recomposition du monde, elle se fera autour de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, de la Corée, d'un certain nombre de pays qui sont peu démocratiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est est, est ce monstre-là qu'on est en train de, de contribuer à créer si on ne négocie pas avec Poutine. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on va avoir un monstre gigantesque qui sera d'abord sino-russe, ensuite... Peut-être l'Inde, c'est très possible, s'y agrégera. Et donc, on aura là 3 milliards d'individus euh, ou un peu plus qui vont, euh, qui, qui vont, qui vont être à la fois le, le môle le plus puissant militairement, démographiquement et même culturellement du monde euh, aujourd'hui et, et en étant le moins démocratique et le plus hostile à l'Occident. Donc, c'est ça le vrai, le vrai problème aujourd'hui. C'est à ça qu'il faut penser d'abord. Et donc, euh, la, la négociation, elle est absolument vitale aussi pour éviter on nous aurions dû arrimer la, la Russie à l'Union Européenne avec un partenariat privilégié. Alors, les anti-Poutine disent que ce n'est pas possible. Moi, je peux vous dire, je vous le garantis, euh, pour, pour avoir rencontré Poutine quand il est venu à Paris déjeuner avec Jacques Chirac, moi j'ai eu l'après-le-debriefing, bon, j'ai pu parler un peu avec lui, mais enfin, je ne vais pas me vanter, bon, mais, mais, mais c'est vrai que je puis vous garantir qu'à l'époque, son rêve c'était d'être associé à l'Union Européenne. Ce n'était pas, évidemment, pas membre, mais associé. Ce, la, la, la Russie culturellement, elle est européenne, elle n'est pas chinoise, et donc euh, on, on a manqué une marche là et le grand risque, en dehors évidemment de, de la souffrance absolue que vivent les, les Ukrainiens, à laquelle il faut mettre un, un terme immédiatement le plus vite possible, le grand risque, encore une fois, c'est la constitution de cet énorme môle de, de, de haine de l'Occident euh, qui, euh, qui, qui peut se constituer avec, euh, avec la Chine, la Russie et, et les autres pays qui s'y agrégeraient. Et on peut jouer sur la Chine parce qu'elle a des intérêts économique énorme avec l'Occident. Elle n'a aucun intérêt à, à ce que cette guerre continue. Et donc, il faut faire de la Chine un médiateur dans cette... Euh c'est au fond le seul médiateur vraiment efficace possible, certainement pas les états unis mais le seul médiateur efficace possible, c'est la Chine. L'Union Européenne doit absolument associer la Chine à cette négociation pour faire pression sur Poutine. Je pense que c'est la seule issue, je n'en vois pas d'autre en tout cas. Voilà, si euh, et aller faire la guerre, encore une fois, serait une véritable catastrophe pour tout le monde, y compris bien sûr pour les Ukrainiens.
0: On est d'accord, ça fait du bien d'entendre ça, d'entendre une voix objective dans le courant, euh, dans le concert même des hurlements actuels. Merci beaucoup Luc Ferry pour ce Billets d'humeur.
1: Les pays que je connais très bien, vous savez, voilà, sont des pays que je connais très bien, la Russie, je connais bien l'Ukraine aussi, donc c'est des, des pays que je connais bien et que j'aime infiniment. C'est aussi pour ça que je vous dis ça. Ouais, voilà, on peut en vous, parler donc, des heure, heures, en
0: tout cas. Je rappelle que vous êtes philosophe et ancien ministre. On aura le plaisir, évidemment, de vous retrouver chaque mois à bord de B2B Radio. Je vous donne rendez-vous lundi prochain.